0: ¿Qué pasa entre México y Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de la mega demanda que el gobierno mexicano impulsa contra las corporaciones armamentísticas del país norteamericano? ¿Cuál es el cálculo político del canciller Marcelo Ebrard? Sueño Americano. Hola. Mi nombre es Milton Merlo. Esto es Sueño Americano. Historias de la política estadounidense en América Latina. Los actores, los escenarios y las tramas paralelas que recorren una relación tan estratégica como cautivante. En agosto del 2021 el Gobierno mexicano demandó en un tribunal de Massachusetts a 11 corporaciones estadounidenses que fabrican y distribuyen armamento. Fue por practicar un comercio negligente e ilícito a sabiendas del daño masivo causado en México por facilitar el tráfico de sus armas para los cárteles de las drogas y otros criminales. Esto ha provocado la muerte de decenas de miles de mexicanos. Es una jugada planificada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que busca ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en 2024 y que entiende que ganar esta demanda será una plataforma para su ambición presidencial, ya que la conectará directamente a uno de los grandes temas de la agenda nacional, como es la inseguridad. La percepción de inseguridad de los mexicanos registró un ligero descenso durante el primer trimestre de este 2022. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 62.2% de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad porcentaje menor a los primeros tres meses del 2021. El caso lo lleva al buffet Hillard Shauden de Austin, Texas, con gran reputación por sus litigios que involucran derechos económicos y civiles, donde se estima que el valor de las armas traficadas a México asciende anualmente a más de 250 millones de dólares, de los cuales 170 millones, cuando menos, fueron de la venta de las empresas acusadas a los criminales. Según la demanda, al menos el 70% de las armas confiscadas en México que se utilizaron en un crimen fueron contrabandeadas de Estados Unidos. Y la mayoría de ellas pertenecen a las empresas demandadas. Antes de seguir, ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800 122 juzbaires Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El asunto tiene además un eco directo en la política doméstica de Estados Unidos, donde la tenencia de armas vuelve a estar sometida a debate luego de las masacres de Búfalo y Uvalde en mayo del 2022. El canciller Ebrard no pertenece a la línea dura del gobierno de López Obrador. Es un moderado de estilo centrista, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México entre 2006 y 2012 y es un político con mayor densidad técnica y una conexión con el mundo que no suele ser frecuente en el entorno del presidente mexicano. Al igual que sucediera con la compra de vacunas durante la pandemia del COVID-19 o con la embestida contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Ebrard utiliza su reclamo contra los fabricantes de armas de Estados Unidos como ejes de su posicionamiento al interior de la política mexicana. El esfuerzo tiene sentido porque Brar no es el favorito para la sucesión. López Obrador parece inclinado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tiene una lealtad absoluta al presidente y genera una idea de continuidad respecto a las políticas iniciadas por López Obrador. El litigio contra los fabricantes de armas le sirve además al canciller mexicano como un pasaporte VIP ante los demócratas que actualmente gobiernan Estados Unidos. Los dos últimos presidentes de ese mismo partido tuvieron polémicas con esas mismas corporaciones. Bill Clinton en los 90 y Barack Obama ya en este siglo. Ebrard, se muestra así a los ojos de la Casa Blanca Joe Biden como un aliado eficiente y como un contrapeso respecto a López Obrador, que suele polemizar con el gobierno de Washington y acusarlo de injerencista en la política mexicana. El canciller tiene desde hace años una buena relación con los demócratas de California, que justamente son determinantes en la administración Biden, comenzando por la vicepresidente Kamala Harris hasta la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Otro detalle. Ante la caída en la imagen del gobierno de Biden, en el Partido Demócrata ya se comienza a hablar de una candidatura de Gavin Newsom, actual gobernador de California, en 2024. El mismo año en que Brad se juega su destino en la sucesión mexicana. Esto fue Sueño Americano. Todos somos americanos. Hasta el próximo capítulo.